0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, si os ha dicho a alguien una cosa extraña de nutrición que no se encaja, si habéis leído la dieta de moda que sigue alguna famosa o algún famoso de moda, lo que sea, me podéis escribir a tudietistavegano.com barra contactar y yo, por supuesto, os voy a responder. Y si me parece un tema muy interesante o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. Hoy toca hablar un poco del sol y de la vitamina D. Y como ya anticipé un poco en el podcast en el que hablo sobre calcio y la salud ósea, eh, la vitamina D es un factor importante que hay que tener en cuenta. Y es que actualmente hay un marcado déficit de vitamina D a nivel mundial. Y esto sucede paradójicamente en países soleados. Quiero remarcar que esto se da independientemente de la alimentación que lleven las personas. Es decir, el podcast de hoy no va a estar tan centrado, digamos, en una alimentación 100% vegetal, pero sí que es algo a tener en cuenta porque si vives en un país en el que no sea muy soleado o si tú por los motivos que sean, no puedes exponerte al sol, quizás en esos casos sí que necesites una suplementación adicional. Pero no por el hecho de ser vegano, sino por el hecho de que no te estás exponiendo al sol. Ahora a continuación yo os lo voy a explicar, así que antes de correr vamos a andar. Y básicamente esto se puede dar, esta menor exposición como os estaba diciendo, pues por motivos sociales o laborales también. Como por ejemplo, pues gente que estudia, gente que pues, por su trabajo tiene que hacerlo en lugares cerrados, o incluso los eh, turnos de noche. Al tener que trabajar de noche, pues generalmente estas personas duermen la mayor parte de, de la mañana por el día y tienen menos tiempo para exponerse a la luz del sol. Además de esto, obviamente, pues esas personas que dedican mucho tiempo, que pasan mucho tiempo en casa, como comentaba un poco en el podcast de la salud ósea, hacía referencia a aquellas personas que viven en cuevas, aunque no sean técnicamente cuevas, pues bueno, esas personas que apenas salen de casa o que van en coche a todas partes también. También a las personas, pues por ejemplo, que se ponen cremas solares, que algunas de estas cremas bloquean la absorción de la vitamina D de los rayos solares. Y bueno, también los gimnasios que generalmente tienen, son espacios cerrados, ¿no? En los que no hay luz solar, pues eso también condiciona un poco que al no ejercitarse al aire libre, pues estamos menos expuestos. Quiero recordar que la vitamina D forma parte de las vitaminas liposolubles. Es decir, como ya comenté en el podcast, es que hago muchas referencias a los podcasts anteriores, que yo empecé explicándolo todo desde lo básico por un motivo, ¿vale? Entonces, es liposoluble, es decir, que para que esta vitamina se absorba correctamente... Tiene que haber un consumo suficiente de grasas. Y es que también hablé del tema de las grasas porque hace algún tiempo, y recientemente quizás no tanto, pero hace algún tiempo se demonizaron las grasas. Hubo una campaña bestial contra las grasas, las grasas eran las culpables de la obesidad y es posible que algunas personas, pues ahora mismo, o por alguna recomendación, o porque vean alguna dieta, o pues porque todavía queda ese recuerdo, pues tengan un consumo insuficiente. Y con esto os quiero recordar que, como ya hablé en los conceptos básicos, las grasas son un nutriente esencial, es necesario. Necesitamos adquirirlas a través de la alimentación, a través de nuestra dieta. Por otro lado, también recientemente, en los últimos años, ciertas asociaciones médicas, sobre todo dermatológicas, pues han extendido un cierto miedo eh, con la exposición solar. Y a ver, es que claro, una cosa es... Que tú, pues, des un paseo, pues, con la manga corta, eh, digamos, en verano, y, pues, te dé, pues, esa media horita, digamos, el sol y demás. Pero es que no es normal, porque hasta, para poner un ejemplo, hasta los leones en la sabana, que hace un calor y mucho sol, por supuesto, buscan la sombra, pero los seres humanos somos capaces de ponernos una toalla y quedarnos al sol cuatro horas en verano de, de 12 a 4 de la tarde. Y, hombre, claro luego pasa lo que pasa. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo al sol. Es verdad que el sol puede causar un envejecimiento de la piel y otras cosas. Sí, obviamente, si se está muy expuesto. Pero una exposición moderada puede ser muy beneficiosa. Y por eso, generalmente, pues las recomendaciones generales que se dan en estos casos son de una exposición de unos entre 15 y 30 minutos ya bastaría para tener la vitamina D que necesitamos. Obviamente, a mayor parte tengamos expuesta al sol pues mayor eh, digamos superficie vamos a tener para recibir esos rayos solares y también en invierno obviamente pues no va a ser de manga corta va a ser de manga larga entonces apenas te va a impactar los rayos de, del sol entonces sí que es verdad que te van a dar en la cara quizás en las manos si no llevas guantes y pues es posible que se necesite algo más de exposición o Incluso, pues, como he dicho, si se da en unos países en los que hay muy baja exposición solar, quizás se debería de valorar la suplementación. Por otro lado, he de decir que las personas mayores, así como las personas enfermas crónicas y aquellas que tienen más grasa corporal, sintetizan menos vitamina D. Y me gustaría añadir que el déficit de vitamina D también se asocia con algunos tipos de cáncer. Porque es verdad que la exposición solar puede provocar cáncer de piel... Pero la falta de vitamina D también está asociada con una mayor evolución en algunos tipos de cáncer. Y recientemente, además, algunos estudios, ahora que estamos con el tema de la COVID-19, señalan que es de vital importancia tener unos niveles óptimos de vitamina D en la sangre frente a estas infecciones, como la del SARS-CoV-2. Existen dos formas de vitamina D. La vitamina D2 que también se le llama ergocalciferol tranquilos, esto no entra para examen, no hace falta que os lo aprendáis que se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal en muy pequeñas cantidades yo a esto, como digamos en inglés que generalmente es lo que llamaban los false friend digo vitamina D2 como si fuera de D2 de la mano y digo no, es mentira porque está en las plantas y las plantas no tienen dedos. te está engañando ¿vale? la vitamina D2 te engaña por si os sirve, este es mi truco para saberlo y por otro lado está la vitamina D3, que se llama colecarciferol y se encuentra principalmente en alimentos de origen animal y es la que sintetizamos por la irradiación solar ultravioleta a partir de nuestro colesterol. Esta forma es la más efectiva y biodisponible, pero ojo, que sea la más biodisponible no quiere decir que por ejemplo la suplementación con vitamina D2 no sea efectiva, es efectiva igualmente. Me gustaría decir que estas dos formas de la vitamina no son formas activas y que, de hecho, tenemos que convertirlas en nuestro hígado y luego también en se transforma en nuestros riñones y en muchos otros tejidos en metabolitos biológicamente activos, que generalmente se llaman calcitrioles. Entonces, estas son las dos formas de la vitamina, pero como digo, luego el cuerpo tiene que activarlas. Entonces, con respecto a las recomendaciones... Sí que es cierto que se ven muchas cosas muy dispares, desde 400 unidades internacionales al día hasta unas 2.000 unidades internacionales. Estas 2.000 unidades internacionales serían unos 50 microgramos, para que nos entendamos. Y la verdad es que, sobre todo, lo que sí que quiero decir, que antes de valorar tú por tu propia cuenta de riesgo suplementarte, consultes con tu médico de cabecera. Sobre todo, si es posible, que generalmente, espero que sí, se haga una analítica, se valoren los valores de vitamina D y, en caso de estar en déficit, pues ya llevar una suplementación. Pero, como siempre digo, valorándolo con tu médico. Aunque es verdad que las vitaminas liposolubles son más tóxicas, ya que no se eliminan por la orina, son más difíciles de eliminar, se cree que tendríamos que tomar unos valores de aproximadamente 10 veces más las cantidades necesarias para que se dé esta toxicidad producida por el consumo de vitamina D. Esto, claro, cuando hablamos de suplementos, porque estamos hablando de exposición solar, el cuerpo es sabio y no se dan estos casos. Pero en caso de haber suplementación, sí que hay este pequeño riesgo de que se pueda producir esta toxicidad. Entonces, ahora hablando ya un poco y centrándome en España, para terminar, sí que es verdad que ante un déficit, generalmente aquí se suele recomendar un suplemento llamado hidroferol, pero este suplemento no es apto para personas veganas. Esto es porque muchos de estos suplementos, que este en concreto pues, eh, se hace con vitamina D3, que os recuerdo, por si no habéis estado atentos, que es de origen animal generalmente, pues se utilizan aceite de pescado o lanolina de oveja Entonces hasta hace no mucho Los veganos solo tenían pues como opción para suplementarse En caso de necesitarlo La vitamina D2 Pero ya empieza a haber suplementos de veganos de vitamina D3 Que se obtienen a partir de microalgas Entonces bueno hasta aquí el tema de la vitamina D Creo que ha sido mucha información de golpe, espero que la hayáis entendido todo bien. El resumen es que en principio si hay una exposición solar suficiente no debería ser necesario suplementarse y sobre todo que si necesitáis suplementaros que antes lo valoréis con vuestro médico y en caso de hacerlo es más efectivo suplementarse con vitamina D3 pero ojo cuidado que no toda es vegana aunque ahora empieza a ver que la vitamina D2 también sirve y como digo, las recomendaciones generales son de hasta 2.000 unidades internacionales, que son unos 50 microgramos. Hasta aquí el episodio. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre todo lo que he hablado, lo vais a tener todo escrito en la escaleta del programa, que, pues si no lo sabéis todavía, es tuhietistavegano.com barra 12, porque este es el podcast número 12, que nada más, que muchas gracias por escuchar el podcast, sobre todo por compartirlo con vuestros familiares, con vuestros amigos, con aquella persona que creáis que le puede ser de utilidad, que también muchísimas gracias por suscribiros en Spotify, por las valoraciones y comentarios de 5 estrellitas en Apple Podcast, por darle a me gusta, por comentar en iVoox, en todas las redes, infinitas gracias y nada más, que muchas gracias de verdad por estar aquí al otro lado y que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.